0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звезданула», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня у нас хардкорная тема, я не помню, кто и когда ее предложил, но, как обычно, это уже слототроненная история, так что в этот раз обсуждаем релятивистскую механику. Во-первых, сразу переведу вот это страшное релятивистское слово, и если смотреть в корень, можно перевести «релятивизм» как «относительность». А в контексте физики мы обычно словом «релятивистский» обозначаем что-то, связанное с околосветовыми, световыми световыми сверхскоростями. И вообще, релятивистская механика — это зачастую синоним слов «теория относительности», хотя, строго говоря, это не совсем корректно. А можно... Нет, не можно. То есть релятивистская механика — это просто раздел физики, который описывает механику и взаимодействие объектов на световой скорости или около нее. Если мы объекты начнем замедлять, то формулы превратятся в привычную нам ньютоновскую механику, так что все просто, народ. Кроме релятивистской и ньютоновской механик, у нас есть еще квантовая механика и квантовая же теория поля. Давайте я быстро расшифрую, что есть что и какая нафиг разница. По факту это проще все объяснить через совокупности двух условий: световые скорости и наноразмеры. Все, что исследует жизнь в наномасштабе, то есть в размерах примерно равных 10 в минус 9 степени метра, а то и меньше, это квантовая история. Все, что больше в кванты не влазит, так что там у нас находятся ньютоновская и релятивистская механики. А дальше вы можете легко догадаться, что скорость света делит макромасштабы на классическую механику и теорию относительности. А в квантовом мире все, что медленнее скорости света относится к квантовой механике, а все, что к этой скорости приближено, равно или даже математически превосходит, это квантовая теория поля. Такие Такие дела. Но меня просили сделать выпуск про релятивистскую механику, так что давайте на ней остановимся. Для начала стоит вспомнить, что мы уже знаем, о чем мы так или иначе в подкасте говорили, и на самом деле, если вы слушаете подкаст достаточно долго, вы сейчас можете офигеть, как много уже знаете. все это ты знаешь. Откуда она все знает? Я не знаю! Первое, что приходит на ум, Лоренцевы сокращение длины, времени и всякие относительности одновременностей. Не стану вас гонять по всем эпизодам, расскажу все здесь, но ссылки в описании прочекайте, я там оставил то, что нашел по теме из прошлых выпусков. Итак, в Лоренцевы сокращение длины и времени довольно просты и в виде формул, и в виде смысла, так что давайте разбираться. Обычно, если у нас есть, например, палка, то как бы мы ее ни кидали, она останется одной и той же длины. Но что будет, если мы разгоним нашу палку до скоростей, близких к световым? Господин Антон Хендрик Лоренс высчитал, что в этом случае палка будет укорачиваться. И даже дал нам формулу. Есть один постоянный множитель, который качует из формулы в формулу, его называют фактором Лоренса или гамма-фактором, в общем, кому как удобно. Получить его довольно легко. Я скину ссылку на классный видос, который буквально в первые две с половиной минуты показывает на уровне седьмого класса физики, как его вывести. А сам сейчас попробую это как-то адекватно пересказать. Формула для координаты движущегося по оси x объекта у нас выглядит вот так. x2 равно x1 плюс v умноженное на t. То есть мы умножили скорость на время, получили пройденное расстояние, и это расстояние прибавили к начальной координате. Если мы видим палку, которая летит в плюс x и с положительной скоростью, то палка нас видит как удаляющихся в минус x с отрицательной, соответственно, скоростью. Это то, что называется преобразованиями Галилея. И здесь важно, что мы говорим не о самой палке, а о системах отсчета, связанных с этой палкой и с наблюдателем, то есть нами. Так вот, Лоренс понял три вещи. Первое. Преобразования Галилея не полны. Не хватает этого самого множителя, который будет стремиться к единице при малых скоростях и увеличиваться до бесконечности при скоростях, близких к скорости света, которая у нас вообще-то предельная скорость чего угодно в электромагнитном поле. То есть, если системы отсчета движутся относительно друг друга с дорелятивистскими скоростями, этот самый лоренц фактор практически будет равен единице и ничего не поменяет. А что будет, если ускориться? При значительных скоростях мы уже не можем рассматривать пространство отдельно от времени. Нам приходится вместо эвклидово-трехмерного пространства и отдельной временной шкалы применять уже четырехмерное пространство минковского. Я рассказывал про всякие размерности и пространства. ссылку ищите в описании. Суть в том, что теперь мы должны считать вектора уже не просто в пространстве, а добавлять временное измерение, и выясняется, что при увеличении скорости мы меняем угол движения во времени. Чего, Собственно, точно так же, как и в обычном графике, если мы меняем скорость, график начинает склоняться к какой-то из осей, которую мы выбрали. Так что наше преобразование Галилея мы умножаем на дополнительный коэффициент, который зависит от скорости движения нашей палки. Давайте теперь его и рассмотрим. Помните нашу формулу x2 равно x1 минус v умноженное на t2? И все это умножаем на пока непонятный Лоренц-фактор. x2 — это система отсчета, связанная с наблюдателем, то есть нами, x1 — это система отсчета, связанная с палкой, скорость — это скорость, она здесь единственная постоянная в обеих формулах, просто меняет знак, а t2 — это время, связанное с палкой, то есть время, которое ощущает палка, когда летит. Эта формула показывает, что видит палка, как от палки найти наблюдателя. От координаты палки отнимем то расстояние, которое она пролетела, и найдем точку, из которой ее метнули. Пока все просто. Теперь давайте построим формулу, которая будет описывать то, что видит наблюдатель. x1 будет равно x2 плюс v умноженное на t. Ну и опять все это умножаем на непонятный пока Лоренц-фактор x1, x2 и v мы уже знаем из предыдущей формулы, а t это время, за которое палка проходит свое расстояние для наблюдателя. Это вторая важная вещь, которую осознал Лоренс. Время для каждой системы отсчета не должно быть одинаковым. Оно разное у палки и у нас с вами, поэтому мы вводим собственное время. Итак, у нас есть две формулы, можно их перемножить, например, мы получим длинную скобку, умноженную на Лоренс фактор в квадрате с одной стороны и x1 умноженный на x2 с другой. И тут в игру вступает третья штука, которую ввел Лоренс. Он заметил, что x любой, можно приравнять к световому времени. То есть заменил x на c умноженное на t. Это мера расстояния на всякий случай. Она отображает, сколько километров отмахает свет в вакууме за время t. И прикол в том, что если x равно ct, то x2 равно ct2. c2 не существует, потому что скорость света постоянно в любых системах отсчета. Именно отсюда у нас и появляется квадрат скорости света. Именно здесь зародилась кунг-фу. И теперь, если в наше равенство подставить вместо иксов наши cт-шки, поумножать все и посокращать, что получается, то выйдет вполне себе симпатичное c квадрат равен лоренц фактору в квадрате, умноженному на разность квадратов скорости света и скорости палки. И уже отсюда лоренц фактор выводится крайне легко. Он равен единице, поделенной на корень из единицы минус v квадрат, деленного на c квадрат. Из формулы прям видно, что чем больше скорость, тем ближе к единице наше v квадрат делить на c квадрат, и тем больше мы откусываем от единицы под корнем, значит, тем меньше значение в знаменателе, а значение Лоренс-фактора всего постоянно растет с увеличением скорости. <звы> Конечно, проще посмотреть формулу, еще проще для понимания вывода формулы глянуть видео из описания. Но у меня был челлендж рассказать вам все это без визуала. Напишите, как получилось. Так, мы разобрались с Лоренс-Фактором. И как нам это поможет? Лоренс показал, что преобразования Галилея немного поменялись с дополнительным множителем, и теперь из уравнений следует, что палка в полете остается такой, какая она есть, а вот наблюдатель видит, что она сокращается тем сильнее, чем быстрее летит. Собственно, формула сокращения длины у нас следующая. Длина движущейся относительно нас палки, частицы, чего угодно будет казаться нам собственной длине палки, поделенной на фактор Лоренса. А теперь давайте схитрим и посмотрим, как меняется время, если мы поменяем длину нашей палки от такой скорости. То есть у нас есть расстояние, у нас есть скорость, и давайте, грубо говоря, поделим одно на другое и посмотрим, что получится. Но мы же не можем просто так померить само время, так же как палку, в принципе. Мы привыкли мерить линейками все на свете, но при этом забываем, что мы сами устанавливаем 0 каждый раз. А по факту можем только померить координату конца палки, координату ее начала и отнять x1 от x2. Точно так же и со временем. Мы берем момент времени, в который наше действие закончилось, палка долетела куда-то, упала или воткнулась в ногу Джима Керри. И от этой временной координаты t 2 отнимаем координату t 1 когда мы эту палку кинули. Так мы и посчитаем дельта то самое время, которое летела палка. Время, в которое палка прилетела, минус время, в которое палку запустили, равно времени полета. Все просто. Так вот, для стороннего наблюдателя, будь то Джим Керри, папуас, который эту палку кинул, или оператор, который все это снимал, палка будет лететь наше Дельта-Т. А для палки собственное Дельта-Т будет равно нашему сторонне-наблюдательническому Дельта-Т, также поделенному на Лоренс Фактор. Макс Фактор советуют профессионалы. И вот тут стоит сказать, что если время палки и наши не всегда совпадает, то какие-то события могут происходить в одних системах отсчета одновременно, а в других — нет. Это принцип относительности одновременности. Еще из преобразования Лоренса вытекает релятивистский закон сложения скоростей. Наблюдатель на перроне, поезд, в поезде мальчик толкает машинку. Логично предположить, что относительно наблюдателя машинка движется со скоростью машинки относительно мальчика у... Плюс скоростью поезда v. Но Лоренц показывает, что это выражение надо еще поделить на единицу плюс u, умноженное на v деленное на квадрат скорости света. Плюс туда же относится и увеличение массы объектов при увеличении скорости. Масса разогнанного объекта будет равна массе покоящегося объекта, умноженной на Лоренц-фактор. И если в ньютоновской механике сила равна ускорению, помноженному на массу, и масса у нас не меняется то в релятивистской механике мы пользуемся не ускорением, а импульсом. И формула там уже совсем другая. Формально в ньютоновской механике сила у нас равна массе умноженной на dv деленного на dt, а в релятивистской это уже dmv делённое на dt. Во втором случае меняются и масса, и скорость. А те, кто не шарит за дифуры, да и фиг с ними. Просто можете где-нибудь выпендриться, что второй закон Ньютона в нерелятивистской формулировке F равно MA не очень считается с преобразованиями Лоренса и ломается при любом рассмотрении количества движения любой из систем отсчета, которые мы рассматриваем. Ладно, народ, хватит вам компостировать мозги, давайте я просто коротко резюмирую какие-то важные моменты, о которых мы говорили сегодня. Мы с вами вывели формулу для Лоренц-фактора, выяснили, как меняются длины, массы, собственное время движущихся объектов, и подправили преобразование Галилея и даже целый второй закон Ньютона для релятивистских скоростей. А еще мы вспомнили и пространство Минковского, и относительность одновременности, и вообще термины типа собственного времени. Это основные базовые моменты релятивистской механики. Про большую часть всего этого я уже говорил в разных выпусках подкаста, и мне просто безумно нравится, когда мы натыкаемся в новых выпусках на уже известные нам штуки. Я очень хочу показать вам, как связан далекий космос с микромиром, и как связываются все и всякие темы в нашем подкасте между собой. Меня это завораживает. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст материально, и не только. Комментарии, оценки, лайки, репосты, подписки — это все очень важно для меня. Спасибо. У нас осталась последняя слототроненная тема, и в цикле еще нужно будет провести Нобелевский экскурс. Пока не знаю, какой эпизод будет следующим, но однозначно на следующей неделе будет стрим. Ориентируемся также на вторник, на 8 вечера по Москве на Бусти, если что-то поменяется, вы увидите это и в телеге, и я в следующем эпизоде скажу, а если меня совсем тревожная жаба покусает, я же в гости к вам заявлюсь, чтобы лично все рассказать. Ладно, народ, с вами был Роман Юдаев, услышимся в следующем выпуске.